0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todo el auditorio de Sobrevolando la Biblia. Apreciamos mucho su interés en este podcast y sus oraciones también. Saludo también a cualquier persona que, aunque no es creyente, escucha estas transmisiones. Ojalá también les sirva de bendición. Estábamos hoy, mi esposa y yo, aquí en Zamora, después del desayuno, acostumbramos leer un capítulo de la Biblia, y estamos ahorita en el libro de los Salmos, en el Salmo 90, y ya estamos en el mes de mayo 2023. El tiempo corre y el Salmo 90, versículo 9 dice que pasamos eh, nuestros años como un pensamiento. Entonces, apreciado creyente, hoy 3 de mayo es un buen día para eh, renovar ese deseo de redimir el tiempo y vivir para Dios. y Apreciado eh, oyente que todavía no es creyente, hoy es un buen día para ponerse a cuentas con Dios, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador. Eh, vamos a considerar hoy, eh, en este episodio 261, primero de Samuel, capítulo 23. Geográficamente, estamos en una área Uh, en el sur, sur-este eh, de Canaán, al occidente del Mar Muerto. Y vamos a hablar de cuatro lugares específicamente, Keila, Sif y Mahón, que son desérticos, y en Gedi. Eh, vamos a empezar eh, unos kilómetros al sur de Adulam, donde estábamos en el capítulo 22 con David Alves hijo, y vamos a terminar este capítulo en, en Gedi, eh, a la orilla del Mar Muerto. Eh, entonces, eh, en el capítulo 22, vimos que después de Adulam, David se fue a Moab, eh, esa parte al otro lado del Jordán y del Mar Muerto, Transjordania, eh, se llama esa sección. Eh, de allá era su bisabuela Ruth. Eh, pero entonces David regresa a, al área de Adulam, Cisjordian, Cisjordania, se llama de este lado, y ahí es donde empezamos. Versículos 1 a 12, David en Keila. Eh, dieron aviso, David tiene informantes, eh, así como vamos a ver que Saúl también los tiene, y vimos eh, Doeg eh, hizo eh, un trabajo de espía desastroso, en el sentido de que eh, le costó la vida a, a Imelech y a 85 sacerdotes y a los habitantes de Nob. Pero David recibe información y le dicen, he aquí los filisteos combaten a Keila. Keila estaba a 5 kilómetros al sur de Adulam. O si buscan el mapa y ve primero ahí eh, cerquita de Jerusalén, Belén, bueno, Keila estaba a 26 kilómetros al suroeste de Belén. Eh, estamos eh, acercándonos a la frontera con los filisteos. Recuerde, ellos vivían en la costa del Mediterráneo. Pero el mensaje es este, combaten a Keila y roban las eras. Eh, las eras era el lugar donde se encontraba todo el grano ya cosechado, listo. Eh, para consumir. O sea, los filisteos sagazmente estaban eh, atacando los puntos donde estaba la comida para el pueblo de Dios. Y eso es lo que está haciendo el diablo hoy. El diablo va a hacer todo lo posible para que hermanos que tienen la capacidad de enseñar, de predicar la palabra, que no tengan tiempo de escudriñar las escrituras, que el ajetreo de la vida les robe eh, la oportunidad de proveer el alimento tan necesario para el pueblo de Dios. Ahora una cosa que vamos a ver en cuanto a David en este capítulo son cuatro veces por lo menos que él hace contacto con Dios eh, queriendo discernir la voluntad de Dios en cuanto a sus actividades. Y este es el David que tanto hemos querido ver. Ya estamos cansados de ver su, eh, sus engaños y de escuchar sus mentiras. Eh, versículo 2. David consultó a Jehová, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahora, Dios ya no contesta audiblemente de esta manera, ni en sueños, ni en visiones, ni en revelaciones. Todo eso se acabó cuando eh, la Biblia terminó de escribirse eh, con el apóstol Juan y el libro del Apocalipsis. Y ahora eh, tenemos la palabra de Dios escrita, esta revelación especial que Dios nos ha dado, para ayudarnos enormemente a discernir su voluntad. Y hay eh, otras maneras en que Dios eh, nos ayuda a discernir su voluntad. Pero eh, David consulta, y fíjese que a pesar de recibir una respuesta positiva, a veces eh, tenemos eh, cerca de nosotros, en. Eh, eh, Personas que son un estorbo en discernir la voluntad de Dios. El versículo 3 dice que los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, David ha recibido respuesta conclusiva de que sí, vaya a pelear contra los filisteos en Keila. Pero sus soldados tienen miedo. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, una pareja quizás. Eh, él quiere entrar en territorio nuevo para el evangelio. Y conquistar eh, las, las eh, fuerzas del enemigo como si fuera. Pero ella tiene temor. O oh, hermanos en una congregación. Tienen cierto ejercicio. Pero los líderes. Eh, no lo ven de esa manera. Entonces, ¿qué hace David? Bueno, David insiste. Versículo 4, David volvió a consultar a Jehová. Esto es, esto es muy hermoso. Creyente, ¿cuándo fue la última vez que usted le puso mucho empeño en discernir la voluntad de Dios? No es algo superficial, no es opcional. Eh, necesitamos... Eh, más y más, especialmente en los días en que vivimos, eh, buscar la voluntad de Dios. He contado antes aquí, mi papá ya con el Señor, muchas veces en mi niñez y juventud le escuché orar, Señor, queremos estar en el centro de la corriente de tu voluntad. Bueno, Jehová respondió y dijo, Levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Y qué hace David? Con doble confirmación divina, con seguridad y certeza, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Claro, David estaba en el centro de la corriente de la voluntad de Dios. Bueno, eh, el versículo 6 es algo de un paréntesis que quizás nos ayude a entender cómo fue que Dios le contestó a David estas dos consultas y definitivamente nos va a ayudar a entender lo del versículo 7 y 8. Pero el versículo 6 dice, Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Imelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Esto es sumamente importante. Eh, David es el hombre militar, como vimos excelentemente en el episodio anterior. David es el rey en destierro, así como nuestro Señor Jesucristo. Y Abiatar es el sacerdote eh, en destierro. Eh, pero él se llevó consigo, cuando huyó de la matanza en Nob, él se llevó consigo el efod. Ahora, ¿qué es el efod? Bueno, eh, vimos con Samuel, cuando él era niño y Ana lo, lo trajo al templo, Samuel vestía un, el, un efod de lino eh, blanco. Eh, lo vamos a ver de David también en el segundo libro de Samuel. Él va a usar un efod de lino. Vimos al final del libro de los jueces un efod de uso idolátrico, eh, acompañando a un ídolo. Bueno, esos dos significados del efod no nos interesan. El efod que se menciona aquí, sugiero es el efod eh, azul que llevaba el sumo sacerdote. Habría que leer Éxodo 28. Y este efod lo vestía con sus ropas primorosas, el sumo sacerdote, cuando se movía en el santuario. Y este efod tenía... Conectado las hombreras con las piedras, seis nombres y seis nombres de las tribus en cada hombrera. Y tenía también el pectoral eh, conectado allí con doce piedras eh, en su pecho. Y llevaba adentro, eh, detrás del pectoral... Las dos piedras de Urim y Tumim que el sacerdote usaba para discernir la voluntad de Dios. Para decirlo muy sencillamente algo de esta manera. Si voy a ir a Keila a aviatar, este, eh, el Señor te va a dirigir a sacar la piedra de Tumim. Y si no voy a ir a Keila, el Señor te va a dirigir a sacar de eh, detrás del pectoral la piedra del Urim. Entonces, eh, Aviatar mete su mano y él saca Tumim. Quiere decir que ir Esto ya no se usa hoy. Ya no discernimos la voluntad de Dios con suertes. Ya no funciona el Urim y el Tumim. Eh, como he mencionado ya, así era en este tiempo. Pero entonces, eh, dice el versículo 7, fue dado aviso a Saúl Así como en el versículo 1 David tuvo informantes, ahora vemos que, David, eh, que Saúl tiene sus informantes. Fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Saúl, Dios ya no se comunica contigo. Saúl, por tu desobediencia Dios te ha rechazado. ¿Qué estás diciendo, eh, hablando estas palabras? Y, y bueno, Saúl piensa que por estar dentro de una ciudad con puertas y cerraduras, él va a poder eh, sitiar la ciudad de Keila y eh, así obligar a los de Keila a, a entregar a David. Ahora fíjese, versículos 9 a 12, David vuelve a buscar dirección divina. Esto es muy hermoso, como he dicho. Mas entendiendo David que Saúl lidiaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el ephod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel. Te ruego que lo declares a tu siervo. Fíjese la reverencia con que David ora. Fíjese lo específico de su oración. Y fíjese la intensidad. Te ruego que lo declares a tu siervo. Humildad también. Jehová dijo, sí descenderá. O sea que aviatar el sacerdote ayuda a David a discernir que Saúl efectivamente va a a sitiar a Keila. Pero aquí está la, la pregunta cuya respuesta es muy conmovedora. Dijo luego David, versículo 12, ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, ¿Os entregarán? Ahora, la primera cosa que quiero notar aquí es esta segunda consulta con sus dos preguntas tenemos la importunidad en la oración, la insistencia. Recuerde la historia de Abraham en Génesis 18, intercediendo por Lot, insistiendo en la presencia de Dios. Pero ahora, la segunda cosa aquí veo es la ingratitud de los de Keila. ¡Qué barbaridad! David los libertó y ahora ellos van a traicionar a David. Fíjese el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dio su vida por la causa del Evangelio. Veinte mil kilómetros recorridos en el, imperio Humano, eh, en el imperio romano. perdón. ¿Y qué dice Pablo cuando llega Segunda Timoteo capítulo 4? Eh, sus últimas palabras inspiradas, todos los que están en Asia me han abandonado. ¡Qué ingratitud! Bueno, la expresión máxima de ingratitud fue con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la segunda sección, eh, 13 a 23. David se va a ir al desierto de Sif, con Z. Y si tiene un mapa y encuentra eh, dónde está Keila, ahora Sif es al sur oeste, poquito más allá de Hebrón. Como he dicho, estamos eh, viajando hacia el sur y hacia el este. Estamos acercándonos. Al, al mar muerto. David se levantó con sus hombres, eran como 600, eh, 400 en la cueva de Adulam, ahora 600, un incremento de 50%, salieron de Keila, anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva, otra vez eh, le están informando a Saúl de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces ahí está la confirmación de que lo que estaba diciendo Saúl era pura imaginación. Dios no había entregado a David en sus manos. David es el que va a ser el rey, ya ha sido ungido. Eh, Dios ha desechado a Saúl. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores. Ahora este lugar no lo encontramos en el mapa, pero estamos todavía en el desierto de Sif. Lo que sí sabemos es que es una zona en general muy desolada, montañosa y boscosa entre Hebrón y el Mar Muerto. Difícil, complicada la cosa para David. Pero ahora fíjese lo que sucede. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl. ¿Se acuerda? La amistad que se formó en el capítulo 18. El, eh, la amistad que se, que se fortaleció tanto en el capítulo 19 y 20. Bueno, da, eh, Jonatán viene a David eh, a Ores y fortaleció su mano en Dios. Eh, obviamente, esta palabra eh, fortaleza fortaleció Hazak. en el hebreo 290 veces en el Antiguo Testamento. A veces tiene que ver con fuerza física, pero aquí es fuerza moral. Jonatán fortaleció moralmente a David en Dios. Eh, otra versión... Jonatán le metió valor a su corazón. Otra versión, Jonatán le animó a que siguiera confiando en Dios. Hermano, hermana, eh, no se desmaye espiritualmente hablando. Yo no sé las circunstancias que usted atraviesa, pero quiero, como Jonatán, tratar de fortalecer su mano en Dios. En Deuteronomio 11, versículos 8 y 9, Moisés dice al pueblo, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra. Aquí está nuestra palabra. Necesitamos las Escrituras para fortalecer nuestras almas, nuestros espíritus. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios le dice a Moisés, Deuteronomio 3, 28, manda a Josué, anímalo, fortalécelo. Esa es la misma palabra. Versículo 6 de Deuteronomio 31. Eh, Moisés le dice al pueblo, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. El tiempo impide, pero es muy curioso. Que cuando Zorobabel regresó de Babilonia, eh, después del cautiverio allá por 70 años, y empezó a construir el templo en Jerusalén, eh, de esto nos habla el libro de Esdras, que la obra quedó abandonada por unos 16 años, pero se menciona a dos profetas que exhortaron al pueblo a ponerse a trabajar. Ageo fue uno de ellos. Capítulo 2, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Zacarías, capítulo 8, versículo 9, él fue el otro profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. ¿Y qué hicieron? Se arremangaron. Se levantaron manos a la obra y con fuerza moral, eh, después de tanta oposición, terminaron de reconstruir el templo. Bueno, eh, Jonatán le dice a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Fortaleció su mano en Dios y le dice que la mano de su padre no lo va a encontrar. ¿Cómo lo encontró Jonatán? Esta tremenda diligencia. Él vivía en Gabá, si es que no estaba con su padre. Pero como regresa a Gabá, se me hace que Jonatán se vino desde allá y, y con solicitud buscó a David y lo encontró en esa zona tan desértica. Me recuerda a Onesíforo con el apóstol Pablo. Eh, lo encontró en Roma. Después de mucha diligencia, Jonatán le dice a David, tú reinarás sobre Israel. Él sabe ya los designios divinos. Él sabe que su padre Saúl ha sido rechazado. Y aquí viene una expresión bastante triste. Jonatán dice, yo seré segundo después de ti. Bueno, lamentablemente no sería así. Jonatán va a morir en el capítulo 31. No vio cuando David fue coronado rey. A veces eh, hemos oído a creyentes hablar de sus propósitos en la vida sin saber que Dios tenía otros planes para ellos. Aún Saúl mi padre, así lo sabe David, él sabe que tú vas a ser rey, pero él insiste en querer matarte. Ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa, allá en Gabá. Y esta es la última vez que la Biblia registra un encuentro entre David y Jonatán. Como he dicho, él va a morir en el capítulo 31. Y cuando lleguemos a 2 Samuel 1, vamos a ver la endecha del arco. Así se llama eh, lo que David cantó al lamentar la muerte de Jonatán. Y entonces eh, subieron los de Sif para decirle a Saúl, aquí están otros informantes de Saúl, eh, le dicen a Saúl en Gabá, «No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por tanto, rey, desciende pronto, eh, ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey». Estos son habitantes de Judá. Eh, también están traicionando a David. Saúl dijo, «Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí». Ah, está hablando como si fuera muy espiritual este hombre. Carnal, si es que era creyente. Id, pues, ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. ¿Se le hace parecido a este vocabulario? A mí sí. Esto se me hace exactamente lo que leo en Mateo 2 con Herodes y los magos. Id y adorad al niño y volved. Sí, pero Saúl tiene eh, intenciones bastante perversas hacia eh, David. Bueno, ahora nos vamos al desierto de Maón, versículos 24 a 28. Ellos se levantaron y se fueron de Sif, delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón. Ahora estamos a 16 kilómetros al sureste de Hebrón, en el Arabá, al sur del desierto. Estamos llegando ya al límite eh, sur de Canaán. y Se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David. Aquí hay otros ayudantes anónimos. Descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado. Lo único que hay entre los dos es una montaña, un monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Eh, Saúl está con mucho mayor ejército que David. Eh, David seguramente y sus hombres están cansados de tanto trajinar en estos lugares tan ásperos y desérticos. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Pero justo en ese momento, fíjese lo que sucede. Entonces vino un mensajero, un correo a Saúl diciendo, Ven luego inmediatamente, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Este es un impresionante ejemplo de algo que hemos mencionado ya en estos estudios, la providencia divina, cómo Dios está en control. Y aquí la providencia divina protege a David. En el momento cuando ya Saúl lo va a capturar, llegan noticias de una invasión de los filisteos y Saúl se tiene que ir. Y yo sospecho que ignoramos muchas veces en la vida cuando una tragedia estaba por suceder y Dios en su divina providencia nos eh, alejó del peligro, o alejó el peligro de nosotros. Yo conozco a creyentes que en el último momento cancelaron un vuelo, y ese vuelo se cayó al Pacífico. Y así sucesivamente. Uno nunca sabe eh, por qué a veces las cosas no saben, no salen como uno las tiene planeado. Pero recuerde, podría ser la Providencia divina alejándolo a usted. De un peligro o alejando un peligro de usted. Confíe en el Señor. Por esta causa pusieron aquel nombre, aquel lugar, el nombre de Selah Amalekot. Eh, Dios habla hoy, esa versión nos dice en su traducción: Peñasco de la separación. O sea, fue en ese monte un peñasco donde Saúl tuvo que de repente irse para defender su trono de los filisteos. Y el capítulo termina en el versículo 29 con David en Engadi. Entonces David subió de allí, de Maón y habitó en los lugares fuertes de Engadi, un oasis a 16 kilómetros al norte de Masada, un, eh, un lugar muy conocido eh, allí en la región del Mar Muerto. Bueno, no se pierda el episodio siguiente. David Hijo nos va a hablar de David y Saúl, dos cavernículas en una de las cuevas de Engadi. Un placer poder traerles la palabra de Dios y hasta la próxima.